0: 其实这个工作随时都面临非常大的挑战大家都知道，因为全球化，包含国际的人才的竞争，台湾产业的转型，一些人才的养成，那甚至最近就遇到这个我们少子化、高龄化的问题，劳动力的短缺，这些都是我们现在面临一个非常重要的一些挑战。
1: 大家好，你认为未来的世界需要什么样的人力跟能力？劳动部劳动力发展署集结了一群为人力发展而努力的幕后推手，让我们说给你听劳动力的故事。欢迎收听蓄势待发 Podcast 频道
0: ，劳动力发展署陪你一起意气风发。
1: 非常非常开心哦！首集的节目呢，我们就邀请到重量级的嘉宾哦，就是我们劳动部劳动力发展署的大家长蔡梦良署长，欢迎署长
0: 。听众朋友大家好我是劳动力发展署署长蔡梦良
1: 。太荣幸了哦！首集就邀请到署长。发展署的业务啊，真的真的非常非常的多哦。那我常常都在想說，说是不是署长有隐形的三头六臂啊，才能够处理的完这些事情哦，然后处理这么多跟民众切身相关性的一个重责大任哦。那想先请问署长说，来到劳动力发展署，在这个工作领域多久？其中是不是有一些让您印象深刻的小故事
0: ？其实跟大家说哈，其实我是机械工程。Oh, 我是工程，哎、嗯欸欸、其实我是入错行了。毕<笑><笑>业后当完兵，并不是直接到国家机关。其实我是先在民间企业哈、哦，大概担任两年的工程师。哦、oh, ，是。我我就常在想，如果当时我没有转行，真的，可能我现在可能就是去台积电，<笑>
1: 就是再创一个台积电了
0: 。当初第一个工作就是到跟半导体有关，那时候其实台积电连都还没有，台湾非常早期，我算是那时候非常早期的公司。其实一开始我是从工科出发。后来一段时间之后，觉得如果有机会做一些人力的培训、人才的养成，刚好因为我的家离以前在承德路有一个职训中心，就有一个职业训练。那其实那时候每天经过，了就会看到，那我就想说，哎，职业训练，那我们机械工程有一些也是跟职业训练有关，所以那时候就有一些向往。后来大家想说，那不然就去考看看，不然也很荣幸就考上了哦，就到职业训练局哦。那职业训练局，因为当初就顾名思。义。哈，就讲就职业训练啊，所以我就一一头都踏进了到职业训练局，这么多时间以来哦，到现在也差了三十多年了
1: 。哇，三十多年
0: 一路走来，我觉得各位听众如果对职业训练局或是现在劳动力发展所，我相信应该不会陌生了。其实这些工作都跟大家息息相关。过去我们早期从职业人才的养成，那就业甚至一些检定证照等等，这都跟我们有关。就是我来资讯局，一直到我们发展所，其实就是一直在从事这样的工作。
1: 哇，三十几年呢，人生三十几年的黄金岁月都贡献给了劳动力领域哟、喔。就算不是台积电，跟人民的整个的关系也是非常的密切哦、喔，影响也非常大。有一些听众朋友可能不是很了解劳动力发展署的业务哦、喔，因为真的真的非常非常的多元哦、喔。署长可以帮我们简述一下这个严格跟现在的业务范围吗
0: ？我相信，如果听众朋友。如果知道我讲的，可能恐怕你的年纪应该也不小了，<笑>因为其实早期哦也没有劳委会，也没有劳动部。早期其实一些就业训练这些业务，其实最早是在七十年以前，其实是在内政部。那后来因为这个劳工行政业务其实越来越重要，因为国人的就业，一些跟我们经济发展非常息息相关。那人才的养成等等，所以后来七十年就开始就成立了职业训练局，那时候劳劳工委员会职业训练局，那这个其实这个工作大概就是跟我们国人，就是在从事职业训练、就业服务、技能检定甚至一些微型创业等等，甚至现在就是因为劳动力短缺的情况。可能你的家家户户，你都知道，你有一些外企移工，那这些工作，或者说我们现在国外的一些白领的专业人员，一些揽才的国际人士来台湾工作等等，其实这些工作现在都是我们职业训练局到现在的劳动力发展所，我们目前的一个工作的范围，服务对象非常多元，呃，因为就业嘛，就业就会有包含失业的劳工、在职的劳工，那青年朋友。中高龄朋友、妇女，甚至原住民、新住民、神经障碍者，那甚至像最近我们大家一直在关心社会的底层弱势，很多社会安全网必须要协助的，包含一些像游民需要协助的、更生保护人等等，因为这些都是我们需要去帮助他们，这些都是在我们的业务范围。那刚刚所提到的那个移工业务引进了非常多的外国移工朋友来台湾帮我们工作，这里面有包含很多泰国、菲律宾、印尼、越南等等。那这些工作其实现在他们来到台湾，其实都跟我们国人其实一起一起共同生活，一起共同工作。这些工作其实都是跟我们有关系。那最近像我们在最近有一些技能竞赛、嗯、正在举办嘛？那那像我们去年是国际技能竞赛，那今年三月在法国我们有展能节，展能节其实就是身心障碍者的技能竞赛哦。那我们也派出了非常优秀的选手，得到非常好的成绩回来。
1: 这么多多元的服务啊，那整个劳工来说哦，影响也超过一千万人次以上。那您在这其中的工作经验、心得跟，跟呃对劳动力发展署未来的愿景。有一些什么样子的看法？
0: 其实这个工作随时都面临非常大的挑战了。大家都知道，因为全球化、包含国际的人才的竞争、哈，台湾产业的转型、哦，一些人才的养成，那甚至最近就遇到这个我们少子化、那高龄化的问题，劳动力的短缺，这些都是我们现在面临一个非常重要的一些挑战。那这些挑战其实对我们来讲，我们也认为是一个机会啊，哦，因为有挑战，那反而能够开创出我们一个新的思维。我们现在对国人的就业哦，其实我们都希望能够提出更前瞻性的一些计划跟方案，也就是说，不管是从雇主端或是从劳工端，希望能够取得一个双赢的一个策略，是能够让雇主愿意征用我们更多的国人，让劳工也愿意充分的去就业，觉得有机会达到的一个双赢的一个结果。那我想这个部分都是一个挑战，那我们持续都在强化我们目前的一个工作也相关的规划哈，跟一些一些能力的培养
1: 就像危机就是转机嘛，对，有挑战就有可能开创一个新局
0: 。是因为大家知道，现在在台湾的竞争其实不是只是台湾内部的竞争，台湾还要跟全世界的所有的国家竞争，他们就必须要靠我们的人才。哦，那人才的养成不是一朝一夕，它是要培养向下扎根。那这些工作其实劳动力发展署都扮演非常重要的角色其实大家可能会误解说，哎，好像我们就是只是在做一些这个已经出社会的劳工，其实不是的。我们在学校甚至我们都扎根到国中、国小，开始做一些职业能力的一个养成的一些概念跟一些相关的一些认知，这个我们都已经在做扎根的工作。那对於一些高中、大学，在还没毕业以前，其实这个部分我们都很希望，就是说。还没有毕业之前，他就要把就业准备准备好，而不是说等到毕业后才开始准备。在以现在这个社会，其实这个已经不可能哦，迎合这样的一个社会的
1: 需要。反而因为这样，可能还会有一小段空窗期。对，对这个就大家会
0: 担心学用落差，是就毕业而且我衔接不上。哦，那这一块其实不只是劳动部，包含教育部、化部会，其实都一直在想办法去弥补、缩短，甚至无缝接轨。
1: 在对青年上面，其实署长这边也有规划，可能在学校的时候就已经先到企业去实习或是学习
0: 。对，因为我们觉得投资青年就是投资台湾的未来。目前我们推出了非常多的这个在校计划。之前大概其实我们长期已经推了，也成效不错的哦。我们有产学的这个计划哦。这个计划的特色就是说，让学校的学生哦，透过这个计划，他能够兼具他的技能的养成、证照的取得，跟衔接企业的实习跟未来毕业后的就业。基本上这个计划是非常成功，也持续在推动哦。那现在我们也有推双轨期间。双轨训练其实它就是德国的这个双轨制的一个模式哈，我想这个制度其实在全世界各国都推动非常成功，我们也是把这样的模式引进到我们国内来。那另外我们有大专就业学程，那最近我们推的就是大专预聘计划哦。大专预聘计划其实主要就是要解决学用落差，尤其是人才的养成跟取得，由企业在招揽人才这一块，其实他们已经要必须要往下，就是在学校就要找好学生，在学校端就有机会跟企业能够对接。这个大专预聘计划目前响应非常热烈，嗯，好像
1: 已经达标了哈，但还有一点时间。我们
0: ,我们本来预定两千，现在供不应求啊，现在不过我觉得。越多越好，绝对没问题。因为我们觉得越多人愿意参与，越多学校、越多企业、越多学生，我觉得我们感觉到这个计划越有前景。
1: 投资青年就是投资台湾的未来哦，然后也付出了非常多的努力哦。刚才署长也有提到，对于弱势啊，像身心障朋友，都是有在做一些协助。那请问署长，刚才也有提到展能节的部分哦，我们这次的成绩非常卓越。呃，十七号的时候啊，会到总统府哈、啊、接受颁奖。那所以，可不可以请署长再谈一下展能节，或者是说对身心障碍朋友这一块的协助？
0: 国际展能节，我跟各位听众介绍一下，它是一个国际组织。主要成立在一九八一年，大家在关心身障朋友的技能的养成，主要是为了要让他也能够在这个社会有一些回馈跟贡献，能够因为养成的技能，然后能够未来在这个社会当中也能够扮演一个角色是。那现在有五十几个国家地区，包括我们台湾都是加入。那基本上它是每四年都会举办一次。那今年特别是在法国举办。那我们也派出了总共二十六个职类，二十八个选手。我们这次不错，我们这次表现的总共得到八金九银三铜一个特别奖。是这里的这个成绩大概五十几个，其实大概我们占了第三位。觉得这是我们全国人一起努力的成果。全
1: 球排名第三嘛？是对是。
0: 张林杰其实参赛当然是一个很重要的任务啦。参赛我们当然希望的，但是得不得奖？重要，但是它不是唯一目的。其实我们还是希望透过这个竞赛的参与来鼓舞我们的国人。台湾有很多身心障碍的朋友，其实他们在各个领域表现都非常优越。很多国手都背后有他的故事，他的故事如果讲起来，坦白讲连，连我都觉得佩服不已。我自己都可能都做不到。那这次跟大家稍微介绍两个国手。这次我们有一位基础女装之类的国手，那叫财神晋惠女士。他原来念的就是台南附设启聪学校的缝纫科。那他的老师其实一直在鼓励他，帮他加油打气而且都还特别帮他买这个柴王剪送给他。因为这样一路走来，他一直在这个领域一直在精进自己。这一部分其实我们觉得他今天能够获得这个金牌，绝对实至名归。这个是他持续坚持的一个成果。另外有一位木工国手蔡一冠，他其实是在我们的云嘉南分署培训的，有很多训练的资源。他也犯过一些错误啦，因为他以前可能在训练或比赛过程当中，但是他就是越挫越勇，失败不放弃，他就赢得他人生的一个最大的一个肯定。我想他们两位其实都是在鼓励我们的身心障碍朋友，只要你愿意，政府有很多的资源。训练、就业、创业等等各项的资源，其实都可以去支持。是哦，那这一部分我们都希望能够透过这样的一个服务，哈、哦，能够让我们所有身心障碍朋友，像类似我们这个国手一样，哦，在未来我们的社会能够发光发热。
1: 是，不只是身心障碍朋友哦，像署长刚才在介绍这两个故事，其实连我们一般人其实也都很容易放弃。我们应该要效法他们的精神哦。署长也提到，不管你是失业，或者是你是在职劳工，其实都有非常非常多的计划。在我们的劳动力发展署的官网上面都有相关性的资讯哦，大家都可以上去参考。
0: 对，因为我们服务对象就刚刚讲，我们现在一千多万的就业人口，那其实甚至未就业人口，像那个学生都还是我们的服务对象，其实绝对远超过。安薯有非常多的资源，我们在政府对这个案里面是相当的重视，尤其在这几年来，在青年的就业、中高龄的就业，哦，以及妇女的就业，哦、嗯，我想这一块跟我们在最近的很多的相关的措施，那这个措施其实有一个非常重要的一个核。核心目的，因为大家知道，台湾在疫后面临大缺工，我们的劳动力现在是严重的不足哦。那很多餐饮、旅宿都很缺工，哦、很多很多行业都很缺工。那所以我们要怎么样把潜在的这个劳动力提升上来，把劳动参与率把它提升上来？事实上，这一块我们有很大的努力的空间。因为我们跟 OECD 国家其实落差也非常大，那不是我们不努力，而是台湾的一个人口的结构跟呃过去长期之下，大家对这样的一个就业的一些想法上面，可能这要开始慢慢去改变哦，去扭转。所以这个我们现在在努力的就是怎么样去鼓励更多的企业也要改变它的刻板印象，可能很多企业会觉得中高龄他不会很想用。哦，神经神经障碍，但是这个事实上，这个在全世界很多国家都已经有成功的范例。透过现在的科技的辅助，哈，植物在设计等等，其实很多工作已经都是足以胜任的。欸在这个情势之下，企业也开始要做一些转变。那我们也乐见到很多企业开始愿意去投入相关的一些就业机会。那很多劳工朋友也是一样，可能他们过去会觉得他怕到这个他没办法胜任哦，不适应，或者说跟同才之间的相处会不会造成企业这个雇主方面的一些困扰？这一部分就政府现在有一些辅导资源，是我们一起陪伴辅导，然后甚至提供一些辅具，那甚至一些协助。那这个过程当中，其实劳工朋友其实。不用担心因为政府的责任就是怎么样让你安稳的在你的就业的市场上不会受到任何的一些干扰。那这一部分我们会担任一个很很好的桥梁，能够让雇主跟劳工双方去和谐的共识。我想这一部分我们都还在努力在处理当中。现在网络世界啦，所以其实大家最简单，如果你有手机，你可以上网其实到我们的台湾就业通网站或者说劳动力发展署的官网，上面都有非常多的资讯相关的计划资源跟一些服务窗口等等那如果说想要说到实体实体服务中心，我们现在全国有五个分署，那五个分署我们有各地都有就业中心。职业训练的话，我们有职训中心等等。那创业，我们有创业辅导中心那另外就是中高龄、高龄，我们有中高龄的银码中心那地方政府有银码服务据点等等。其实这些东西在所有的网站上，我们是鼓励大家稍微去浏览不然就打电话来问，问我们的这个我们有服务专线是零八零零七七七八八八这个专线，大家可以去去打上去问，直接就口头问就好我觉得在网络世界，我觉得我们现在网站的资源是非常丰富的啦。我是非常鼓励哈，如果说你在资讯的运用上并没有问题的话，可以多运用哦，这这网站的资讯哦，是来做一些查询。
1: 哇，署长好厉害哦！一下子就可以说出实体跟虚拟的通路哦。我刚才在听，我的感想是说，其实劳动力发展署一直都在那里，只要民众们有需求，其实都可以找到我们。那我们也会陪伴民众，然后一起来促进劳动力就业机会。刚才署长马上就可以告诉大家要去哪里找到协助。最后，署长这边有没有还有一些话想要跟听众朋友分享？
0: 台湾现在面临的国际的一个相关的处境，其实我们有非常多的挑战。国人也面临了，因为在疫后、哦、有很多机会、哦、那也是可以创造出来。在这个时间、这个年代，也是最有挑战的年代，也是最有机会的年代。那我觉得必须要去把握，政府必须要在这个过程当中扮演更积极的角色。哦、那这个角色必须要能够让所有。我们国内的想要工作的每一个人都能找到理想的工作，然后让我们每一家想要人才、人力的企业能够找到他需要的人才跟人力。那政府的角色其实就很简单，就是你怎么扮演好这件事。所以，其实我们劳动力发展署，其实每个单位所有同仁，其实我们就秉持了这样的一个精神我们希望就是我们能够站在第一线，我们能够扮演一个先锋，我们能够开创出一条道路。我们引领大家往这条道路去前进。那我们希望透过我们的努力，我们希望台湾能够创造更和谐，更有愿景的一个享和的世界
1: 。谢谢署长哦，署长也辛苦了，真的也辛苦了，业务真的非常的繁重哦。在署长的带领下，还有劳动力发展署的第一线同仁们的一起努力哦，相信一定可以共创更好哦。非常感谢蔡孟良署长今天百忙中来到节目中分享这么多宝贵的经验哦，可以感受到。劳动力发展署对各个族群的重视跟规划，哈，不管是在对人才培育还是协助事业单位，那我们都有非常多的相关资源可以提供。希望很快可以再邀请到署长来跟我们说劳动力发展署的故事。亲爱的朋友，如果你也喜欢和劳动力有关的故事，欢迎关注我们。您也可以到劳动力发展署 Facebook 脸书专业留言给我们。欢迎持续收听蓄事待发 Podcast 频道
0: 。劳动力发展署陪你一起意气风发，
1: 我们下回见。